0: We're
1: Ja, men då hälsa er välkomna till Premier League-podden som spelas in på en torsdag den här gången. Lite senare, mitt i julstöket, eller snarare efter julstöket. Det har gjort att vi har hamnat lite i ofas, men... Eh, vi ska strax kasta oss in i en massa dagar Till höger och vänster här och Årtal och allt möjligt eh, Men det positiva är Att det gjorde att det hela omgången Som spelades under julen Han blev komplett igår Och vi börjar med igår bara därför För eh, Tottenham eh, besegrad, besegrade Southampton med 4-1 Och eh, Ja, Harry Kane Slår en av straff Som, eh, som det har twittrats om han har erbjudit sig själv till NFL-lag Efter den straffen Aha. Nu ska man ju till för att säga att om man ser på repriserna Så släpper ju gräset helt när han ska sluta Alltså slå straffen så att bollen trycks upp lite Så det är inte... Men... Ja. Med tanke på hur mycket gräset trycktes upp där så fick han ju en ganska bra
0: träff ändå, måste man säga. Det ja, var, det var ju... en ren Ja, det. precis. Där hade kunnat blivit en mer dropplig straff än vad det blev nu. det hade kunnat blivit en sån där riktig sorgtödare som hade tagit tre steg fram och plockat upp medan den rullar fram. Eh, nu fick han ju faktiskt en eh, ganska bra sula som eh, gick någon över ja, ovanför ribban där. Och, Visst Det är klart att det var Lite Lite dråplig situation Men på det hela taget Så var det ju en Till slut imponerande insats av Tottenham Man kan ju säga så här att Saftons första 20 var ju klockrena 1-0 tidigt där Van Dijk och sen tycker jag att de dominerar Matchen fullständigt första 20 och Tottenham är ju inte med I matchen fram till Att de gör ett mål som kommer verkligen som en blixt från en klar himmel och Lite sen flyt
1: med här på det inlägget Den tar på ryggen på någon försvarare ja. och går så perfekt boage så att han kan knora in den.
0: Precis, mm. det får man ändå säga och sen då så efter det så, så är de ju helt överlägsna tycker jag Tottenham. Det är som att matchen vänder där och efter det tar de över och i andra halvlek så är det ingen snack om saken. Sen var ju Straffen var ju väldigt märklig Nathan Redbone där han drog ju spelaren Utanför straffområdet precis Jag kan köpa det röda kortet Där För han drar ju verkligen i honom Han blir ju hindrad i sin löpning Hade han inte blivit dragen så hade han ju varit Mer fri än vad han nu blev Så jag kan köpa det röda kortet och frispark Straffen var ju Hårt dumd Eh, sen var ju Tottenham bättre än massa 15 var jag tyckte det var intressant att se faktiskt om vi tar 15, först där Van Dijk, han börjar ju med nicka in den här bollen mm. majestätiskt, 1-0 där sen var ju helt sen resten av matchen, jag vet inte vad han höll på med det var som eh, som om man eh, som någon skrev där om man gjorde sitt bästa för att få ner prislappen lite på sig själv i januari här. Liksom. <laughs> eh, ja, det finns mycket spekulationer ja, Först liksom. understryker han att han hade en spets där genom att nicka in 1-0 och sen eh, var han eh, ett positionsspel. Det var som att han, jag vet inte, han var som Bambi på halis liksom när han sprang runt och, eller inte, han, det var inte så att han halkade runt men han han var, han var bara fel hela tiden Och det, det kändes som att han Tappade huvudet lite grann i andra halvlek eh, Så ja Jag har varit oerhört imponerad det jag sett av honom hittills den här säsongen Väldigt, väldigt imponerad Men eh, där var det Lite frågetecken kring Hans eh, ja, Lägsta nivå då För den var, den var inte speciellt hög igår Eh, Tottenham imponerande tycker att det eh, finns många spelare där man kan se bortom målen, bortom Harry Kane och Dele Alli eh, Danny Rose tycker jag fantastisk eh, utveckling på den spelaren han har gått ut nu i tidningarna såg jag prata om Pochettino och vad han har betytt för hans utveckling, att han är den första managen som verkligen har jobbat på hans eh, individuella egenskaper individuella utveckling och Eh, han känner själv att det har betydt mycket för honom eh, Och det är kanske den eh, Utveckling vi har sett på Danny Rose för att han har ju faktiskt Utvecklats till en av ligans Absolut bästa eh, ytterbackar Totalt sett och den bästa Vänsterbacken den här hösten tycker jag.
1: Och där har han ju fått fansen eh, På sin sida Det har ju varit många fans som tidigare varit eh ja men Danny Rose, vad ska vi hålla honom till. Som helt plötsligt sitter och svettas när han blir avstängd en match, och liksom shit. Vad ska vi göra nu när Danny Rose inte spelar som har gått ut sagt? Det. Så att han har ju. Eh, ja han har fått med sig publiken också. Eh, och det är naturligtvis tack vare, tack vare bra spel. En sak som slog mig igår, eh, vilket visar att man alltså Hurricane han är bara 23 år. Jag tänker att han är typ så här 27, 28, 29. Jag vet ja, inte varför det jag får. inte jag. Ja men jag tänker så jag bara jag, jag, jag fattar inte riktigt varför. Jag bara såg det igår och så tänkte han ser ut som att han är äldre än vad ni är. Men ja det kanske han gör. Men man nej, han är inte var han är med. äldre också. Det ja, kanske, ja det kanske är han gör. Men han har
0: inte varit med så länge ändå. det var som liksom, han var ju ingen stjärna direkt när han ja, men jag vet liksom inte varför jag bara fick en fel mm. åldersvibba liksom, Ja. Ehm liksom. nej okay. ja, um. ja jag menar, om man tittar på Tottenham så tycker jag att det är eh, intressant de ligger femma i tabellen om jag inte har räknat fel men det tror jag inte att jag har gjort de ligger femma, de har ändå tagit mer poäng nu den här säsongen än vad de gjorde i fjol när de låg trea och hugg verkligen på ligatiteln vid den här tiden då låg de trea och hade verkligen känning där uppe så de har gjort en bättre säsong poängmässigt nu men det är bara det att Chelsea har ju haft en fantastisk säsong. höst och det är ju verkligen blivit ett skikt nu där toppsexan, eh, ah, den har ju utkristalliserat sig väldigt tydligt och det är ingen som kommer kunna slå sig in där utan det är de här sex lagen som kommer hålla till där uppe. Föga är överraskande. Det kanske var någon som trodde att Leicester skulle kunna hålla i där uppe inför säsongen eh, med deras eh, titelvinnande säsong i minnet men eh, nu tror jag nog alla kan se att den där toppsexan är överlägsen, eh, när både när det handlar om 11 och bredd i ligan och eh, Tottenham har alltså gjort en bättre säsong nu eh, än i fjol och de har stadigt förbättrat sig faktiskt. De, har, de fem senaste säsongerna har de legat på väldigt stabilt sådär. Men 31, 30, 31, 32 eh, och så nu då 36 poäng efter 18 omgångar. Eh, så stadig förbättring för deras del men eh, eh, ja, det känns som att de är inte riktigt med i tittarstiden som det ser ut nu.
1: Det är en tuff säsong.
0: Det ska, det ska till mycket om man ska ha alla lag där samtidigt så det är så pass lång tid kvar och två förluster i rad för Chelsea så,
1: så kan man ha känning igen. Ja, ska vi ställa av Chelsea här nu? När vi är inne på dem. Ja, de vinner ju igen. ja
0: det gör Och de, nu och det gör
1: utan de. varken Kosta eller Kantea på planen. Imponerande
0: såklart. Det är klart att det fanns farhågor när de saknar två så pass viktiga spelare. Jag skulle kanske säga att det deras två viktigaste spelare nu för att det är de som kanske är svårast för dem att ersätta ah, Hazard såklart mm. men eh, costa är nog den viktigaste spelaren och Kante har ju betytt oerhört mycket just på de där mitt mittfältet det som var intressant där det var ju att eh, han inte spelade Batshuayi utan han spelade istället med Pedro, Villian, Azad är någon slags trio där framme och de skiftar lite positioner hit och dit och eh, såg väldigt, väldigt eh, stabilt ut för att sakna två så viktiga pjäser eh, det får mig att tro att systemet är så pass eh, bra att just nu det spelar inte så stor roll vilka som spelar utan mer att de har fått till systemet så bra att eh, de är ganska trygga i vem som än
1: kommer in där och man kan väl också konstatera att det känns som och det borde vara så att det är en fruktansvärt god harmoni i truppen. Alltså så att spelare som kommer in känner inte att de eh, kan inte känna någon press på att de måste bevisa någonting utan Pedro nej. går in och gör två mål och är bekväm i sin roll och vet, han vet vad han ska göra och vad han gör och han gör det bra och inte liksom, jag kommer inte starta alla matcher, är för det kostar. Men accepterar den positionen och då har man ju en jäkligt fin... Eh, Ja, då har man harmoni i truppen Och den, en sån trupp, ja det var ju som läste förra året till exempel. Ja så tror jag att det nu ska också... vi också se att läste det, det här när du pratar om När du tar upp det här med Tottenham poäng De har tagit men det räcker inte Det säger också ganska mycket om förra säsongen Eller förra året Hur konstig den säsongen var Så var till det, det många att lag att som under, lag... underpresterade Och ja. sådär också Men, men Chelsea de, de mår Det gör man väl såklart När man har vunnit hur många matcher som helst idag de mår man ju såklart bra Men de mår riktigt bra nu även i truppen jag tror
0: att de lärde sig någonting också av
1: fjolåret där, vad, vad det innebär när man
0: inte eh, drar åt samma håll och när det blir liksom en slags mental eh, kollaps bara. Eh, så jag tror att eh, dels har du det, det där med segrarna, det är klart att det bygger på en skön känsla i en grupp men sen också det att de är 20, de har det från i fjol också, att de vill visa att det där var en, ett undantag eh, så ja, det, det är inget tvekan om att de mår bra där just nu
1: Ja, det kommer att bli spännande det här onekligen Men som du säger, det har ju skiktat sig Vi har ju en, äh, en topp sexa som har dragit ifrån dragit ifrån lite Och hade United inte haft sin svacka där När slatten hade den samtidigt Så hade de ju kanske till och med också haft några poäng till Och varit ännu tydligare med den här sexan äh, Nu har de ju 33 <hör> De har ju bara tre poäng efter ett åttarna på Men det här kommer ju bli ett... Äh, Ja, det kommer många lag som är om och inte Chelsea tänker ta hela Men det kommer, om vi tar de här fyra återvärdar först då Där kommer det vara krig eh, Verkligen In på sista matchen skulle Ja jag, det kan jag det nog
0: mycket väl vara Hoppas det, det är ju det som är roligt När det lever hela vägen in Jag hoppas ju att det lever när det gäller titeln också ja, det, det är klart att, att är. Chelsea fans inte hoppas på det Men eh, jag hoppas ju att det inte blir så Att det är något lag som drar ifrån där i toppen Utan det är en li liga som verkligen lever Hela våren här För nu är det ju har ju varit mer ojämnt än vad de senaste åren i Premier League så. och jag hoppas att det är så där att det, det lever i varje omgång här i vår
1: Ja, det kommer ju några fantastiska matcher redan nu, Liverpool City är ju en höjdpunkt här nu på nyårsafton jo, för ja, den som väldigt, kan smita iväg
0: Väldigt märkligt att lägga den matchen sent på nyårsafton ja, ja, det var väldigt ja. udda Jag förstår inte varför de inte la matcherna alla på nyårsdagen för för då har ju verkligen alla Eh, liksom Soffläge ja. Och eh, eh, Kan se allt Men eh, ja Det var lite udda faktiskt Att lägga matchen dessutom sent på 9
1: -21. Ja den blir taskig för många man Ja om eh, man bortgår på
0: middag där så får man eh,
1: Förhandla bra om man ska lyckas eh, Lyckas se den Ja, det här luktar som en reprismatch i mitt fall måste jag säga. Ja, kommer de det kommer nog få svårt att, bli, att vinna den här diskussionen Den
0: här blir svår förhandlad för min del också. Det brukar, jag brukar vinna de förhandlingarna, men den här kommer bli svår. Ja, det man, känner jag redan. Man får välja backen. strider helt enkelt. Ja, Sverige.
1: Eh, men vi har ju om vi, om vi blickar framåt även mot omgången efter där. Nu är det långt vi är ända framme på onsdagen den 4 januari. Då är det Tottenham mot Chelsea. Det är också den matchen förutsatt att Chelsea vinner omgången Innan då Då man skulle kunna tangera
0: Ja de är ja, Just det. Då kan de Den är, ju, den är ju väldigt De har bra.
1: Stoke hemma nu på nyårsafton
0: Den tar de ju förmodligen
1: Troligtvis ja Och då kommer de kleva in i, i läge att eh, Tangera eh, Arsenals winning streak Eller antal vinnande matcher såklart Jag behöver inte prata engelska eh, Och det gör man då mot Tottenham borta Där har vi någonting och när vi pratar om titelreset och de topp 6-lagen Där är en viktig match, oneklig Men vi ska hålla oss i nuet Det var faktiskt inte det här jag tänkte prata om Men vi kan man får alltid tisa framåt Det finns fantastiska matcher att kolla på Men vi ska prata lite dagar också Nu ska vi se 85 dagar, det var vad Bob fick i Swansea 68 dagar, det fick Big Sam ha i England <tryck> Uh, en är borta nu, en och in Men inte rakt av, Alan Perdue har lämnat Pardew har lämnat, fan det var mycket händelser här Ja uh, Ska vi ta, vi kör Big Sam nu, vi kör Big, Sam nu. Big Sam, Big yeah. Scam som rubriken var Helt plötsligt, men efter Där FA inte kunde Acceptera hur han uh, åkte dit och Efter att ha uh, Trampat i klaveret, klaveret Ja, beskrivet hur man ska kunna komma runt Tredjepartsägare inför några Undercover journalister helt enkelt Så fick han sparken, men Crystal Palace de De bis sådana möjliga. Ja, ja, ja. Nej, Men så här är
0: det ju alltid. Pengar
1: i pengar i pengar.
0: Ja, men sen är det ju också sådär. Det spelar ingen roll vad det gäller egentligen. Jag menar, du är ju aldrig bärnad på livstid. Då skulle du ha gjort riktigt ja. stora blunders. Så alltså du, du får din näsbränna du får sparken någonstans. Men sen är det ju någon annan som kommer och plocka upp den spelaren eller tränaren. Så är det ju alltid liksom. Så att det var ju föga överraskande. Och det är klart att det var någon klubb som skulle bli desperat och ligga pyr till och som skulle plocka in Big Sam. Det är ju, men det finns två tränare som verkligen har fått den här stämpeln som krisdoktor. Det är Tony Pulis är nummer ett och Big Sam är nummer två. Och Faktum är ju att oftast brukar det betyda att man klarar kontraktet i Premier League Och det är ju det som Crystal Palace i det här fallet har eh, konstaterat Att det, det finns några försäkringar man kan ta Och mm. eh, de är värda det Nu har ju han eh, ett material tror jag som kommer passa ganska bra för hans typ av fotboll Alltså det här är inget lag som har spelat någon fantastisk fotboll under Alan Page utan de har ju byggt mycket kring snabba kanter, inläggsspel mot Benteke ett rakare spel och jag tror att eh, med Sam Allendays tydlighet, för den kommer behövas defensivt där har det sett riktigt skaket ut i höst eh, Men hans tydlighet hans fokus på eh, att få ut det bästa av materialet så tror jag att eh, det kommer bli ett lyft för Crystal Palace jag eh, kan absolut se dem eh, bättre sina resultat och sluta på... Inte topp 10, det tror jag inte, men jag kan absolut se dem undvika nedflyttningskriget liksom kriget i alla fall.
1: Ja, det pratades ju om att han ska få en bonus också ryktas om i alla fall, att det finns en bonus som dinglar där på 50 miljoner om han undviker nedflyttning med Crystal Palace.
0: Ja, och det är ju en helt ofattbar bonus för alla såklart. Samtidigt så för Crystal Palace blir ju det små pengar i sammanhanget eftersom det här tv-talet ja. betalar så sjuka pengar så blir det ju för dem såklart eh, eh, ganska enkelt att vifta med den där bonusen för att säkra om har Premier League-statusen så kommer de tjäna pengar som är betydligt större än så och det är klart att eh, Big Sam kommer såklart vara laddad till tusen här för att dels behålla sitt facit att inte äh, åka ur och dels äh, såklart äh, kan man in den här jättejackbotten. Och det ganska... Om det stämmer skulle om jag om säga Det, det jag skrivit i, ja, det... i brittisk press Men jag brukar, när det gäller sådana där grejer Så finns det nog fog för att tro att det är ingen rök utan eld
1: Utan det stämmer nog ja, så kan man kan ju summa, men någon slags bonus är ju garanterat Och det skulle jag vilja säga att det är ett ganska fint år Att plocka som du säger, Crystal Palace. De har ju spelare som borde kunna leverera lite lite bättre Än vad de har gjort ja, det tycker jag. Jag menar, Och om... det finns tre ganska fina räddningsplanker i år
0: Ja, jag har ju tyckt att det har funnits det De senaste åren Men, ja, jag, tycker men... jag håller med dig om att de här tre är nog eh, bättre till och med vad de var tidigare i år. Det här är riktiga plankor. Då,
1: då pratar vi Sandalen Svons i Hall.
0: Ja. Eh, det är tre lag där spelarmaterialet är inte tillräckligt bra jämfört med de andra lagen. Det tycker jag inte att det är. Eh, det är tre lag som har haft sin beskärda del av eh, osäkerhet såklart eh, på tränarposter och så vidare. Eh, det är tre lag som. Eh, Ja, i och för sig då får slå det underläge men som ja de, det ska till mycket om de ska klara det det lag som är bäst förutsättning för att får klara sig kvar det är väl sandland där Moise har fått någon slags eh, fason på det och de har kunnat vinna ha vunnit några matcher men jag ser dem som tre givna plankor
1: eh, Ja och, och den ena av de plankorna de har bytt tränare två gånger den här säsongen och bytte nu och fem dagar fick Bob Bradley som sagt var eh, sitta och styra som tränare för Swansea Och nu fick han sparken Och Swansea, vi måste nästan ändå gå in på det här Vad har hänt? Swansea som var en klubb som man inte inte så länge sedan eh, Hade järnkoll på allting Alltså i hela styrningen Det var ett skepp som, där man inte gjorde många fel man, eh, det, det såg väldigt väldigt bra ut för Swansea Men nu känns det som allting har havererat mm. Det är snabba beslut istället för långsiktiga sådana som, eh, Det finns ingenting kvar känns det som
0: Eh, alltså Swansea var väl kanske den mest välskötta klubben i hela Premier League i många år Hur Jenkins tog över där eh, 2002 eh, De gjorde sin resa uppåt genom divisionerna eh, De eh, satt ju alltid tränat tränatinsättningar på eh, ja, imponerande sätt liksom Alla var ju lyckade där från Roberto Martinez till Brendan Rodgers till Paolo Sosa till allihopa egentligen och det är klart, det är svårt att, att göra det där liksom över tid och någon gång kommer det någon slags eh, backlash eh, när man börjar ta fel beslut och det är väl där någonstans Swansea har hamnat eh, så jag tror jag inte alls det har varit positivt med det här amerikanska styret som har kommit in i klubben eh, Swansea var ju känt annars för att ha en väldigt sund modell där, med den enda klubben i Premier League egentligen med Fans delägarskap då, eh, 25, 21% procent och en plats i styrelsen. Eh, och det har ju för sig de här amerikanerna behållt. De har mm. behållt eh, den modellen gjorde de när de tog över. Men eh, på något sätt har det ju blivit de här förhastade besluten. Det kommer in amerikanska ägare, ja men då är det såklart att man tar en amerikansk tränare. Mm. Det ligger liksom nära till hans att göra den typen av beslut då. Jag var ju väldigt tveksam när Bob Bradley kom in. Eh, jag eh, såg inte han som mannen som skulle rädda det här skeppet. Och jag har också med fasa sett den här nedmonteringen av det som har varit Swansys DNA. Alltså att man har, varit, man har haft en väldigt klar identitet Vi att spela fotboll på det spanska sättet. Och det har man ju liksom gjort avsteg på avsteg på avsteg ifrån. Och. Det är klart om inte det fungerar längre så måste man förändra Samtidigt så tycker jag att nu har man ju Både förändrat klubben i grunden Och man har dessutom börjat förlora matcher Så man har inte bara förlorat mot motståndare Man förlorar mot sig själv också Och jag hade heller sett att de hade Byggt vidare på det som de gjorde bra det som de gjorde annorlunda i den här ligan Som var bärande i flera år äh, Än att jag liksom avsteg från det och sen bygga trupper på ett annat sätt och, och liksom göra någonting för att bara klara det där kontraktet. Nu tror jag att det kommer sluta med att de ja, riskerar att åka ur. I allra högsta grad gör de ju det. Jag tror att de kommer att åka ur eh, och jag tror att det tyvärr då också blir eh, slutet för den här väldigt, väldigt fina Sagan Swansea, som det har varit under många år. Det är svårt att återhämta sig om man åker ur. Det är det ju och det är svårt att göra om Och bygga nytt och göra det som man en gång Gjorde bra igen Alltså eh, Det är nog inte bara backa bandet att göra Utan då ska det byggas om en trupp igen Och så vidare och så ska man bygga upp eh, eh, En spelfilosofi Med en tränare och sådär det, det är inte lätt så att Nu förstår jag om man ska åka ur nu att man gör Något annat eh, men jag tyckte Att de hade något väldigt bra som Man hade kunnat bygga vidare på om man hade fortsatt Tro på det men eh, man vill ju avsteg från det och jag tycker det är, det är inte bara det utan det är många andra Felbeslut tycker jag sälja Ashley Williams Jag om 25 miljoner pund för honom När det fanns intresse för honom Tidigare transferfönster Och sen nu såldes han den här sommaren Efter ett super-EM eh, eh, Fanns det För 12 miljoner pund ungefär eller vad det var. Och det tycker jag att då, Det är så stora pengar i Premier League för att stanna kvar i, i ligan. Så då kunde man lika gärna behålla den en säsong till och, och släppa den gratis i så fall. Där man tjänar med på i så fall.
1: Vad ska de göra nu då? Det är ju en tom tränarposition där. Det är ja, ju som kliver upp här nu
0: Ja exakt Nej, men I man måste... alla fall när vi
1: spelar in det här ska säga. Det kan ju hända saker.
0: Tony Pulis <laughs> är upptagen sen Aller Är
1: Irekryterad
0: Så att, det finns inga krisdoktorer Det är väl Ian Dow i kvar Jag vet inte vad man ska gräva i för låda. Det var så roligt för när det skulle tillsätta tränare Det var alltid samma namn som nämndes Typiskt brittiskt De här tränarna som sitter i samma karusell År efter år och bara liksom förvar mer. Det är Alan Curbishley, Ian Dowie och det är Gary Megson typ.
1: Pardju är det... ute och leker nu. Också. Ja, ja, precis. Det men det roliga det. där
0: är ju att de här tre namnen som ja. m, de, de, mina kära tre musketörer här, Dowie och Megson och Curbishley, de nämns inte längre med som nya tränare och det tycker jag är hälsosamt. Jag vill bara <laughs> säga det. Jag tycker det är väldigt hälsosamt att, det är, att de inte nämns i det sammanhanget. Pardju är ledig. Jag tror inte han hoppar på Swansea. Jag skulle inte bli förvånad om det blir Ryan Giggs som ser det liksom som sin ja, chans här. Samtidigt vet jag inte om det är så mycket chans egentligen. För att um, det är ett tufft läge att komma in i. Och Ryan Giggs förknippas ju, även om man bara var assisterande tränare. Är man assisterande tränare så uh, är det inte så. Uh, jag tycker inte man ska liksom. Uh, jag tror inte han hade så mycket att säga till om under Louise Fanchals era till exempel Jag tror inte han hade så mycket att säga till om under David Moyes era heller eh, Men han förknippas ändå med de två Misslyckade tränarsessionerna i Manchester United Så skulle han dessutom åka ur med Swansea Vilket är att han gör Om man hoppar på det här sjönkande skeppet Då har han inte en så
1: eh, Vass CV Då kommer han behöva jobba upp den under några mm. år känns samtidigt inte som killen som backar för en utmaning Men han kan nog däremot så känna som att han skulle kunna vara lite långsint Han kan nog vara ganska irriterad över Att han inte fick erbjuden utan en Bob För 85 dagar sedan då, Eller 89 som det är nu kanske <hör> Så att han skulle kunna tacka nej därför Men det finns ju också en chans Att om han hoppar på och klarar kontraktet Mot förmodan Då har han gjort någonting riktigt riktigt bra Å andra sidan Alltså det ju, man får ju väga för och emot såklart. Eh, han funderar väl helt enkelt. Hur putt ska han vara för att han inte fick chansen när, när han var där förra gången? Eh, och vad är priset? Som du säger, CV blir ju inte så snygg ifall han inte lyckas. Nej. Men ser han sånt framför sig eller ser han att han kommer lyckas? Tänkte, ja. Hur skulle det se ut om han räddar Swansea till exempel?
0: Nej men Jag tror att det är så sådär, med både spelare och tränare sådär så tror jag att man... Eh, det är samma sak du har med spelare Som går till Manchester City Eller till Chelsea och det där och du, Alla runt omkring säger Varför ska han dit och göra på deras bänk Men spelaren själv ser ju inte det framför sig Han själv tror ju på sig själv Och tror att man ska slå sig in i startelvan Och så vidare, det har vi sett hundratals gånger Jag tror att det är samma sak som tränare Att du, du Tror att det kan gå bra Och då Jag menar, Varför backa för en utmaning Liksom
1: så borde han, då kommer han ju tacka jag om man får frågan.
0: Ja, vi får ju se hur han resonerar. Det här är ju för sig ett riktigt sjunkande skepp. Så att, eh, Här finns det ju kanske öron och dra åt sig.
1: Han skulle behöva en rådgivare i sådana fall kanske. Ja,
0: det har han nog i och för sig. Men eh, han kan ju alltid slå en signal till Sir Alex.
1: Sir Alex som eh, är, ju har... Eh, lockas fram som det hem, hemliga vapnet. Han har fått få komma ner på träningsanläggningen och se på United träna nu när de har eh, vänt. Ja, så, det är så. Alltså. Ja, att han har blivit ditbjuden av... Herr Mourinho Mourinho okay. Så att han har varit på någon träning och tittat på han har sagt, Ja att, det riktigt med att ta det räckte ut faden ja. För att de ska skärpa till sig ja, Han sträckte alltså. dem på oss lite grann ja, just det. I United. Så kanske jag sa till om du Det här med Victor Nilsson Lindelö Behövs det verkligen? Ja, har du inte exakt. sett hur våra backar spelar? Ska vi med använda Den övergången in dit?
0: Ja, varför
1: inte? Vi kör, det blir lite silly men så får det bli här nu Victor Nilsson Lindelöf för er som inte har är med Har ryktats från Benfica till United För sanslösa stora pengar Har pratats om Och det har varit eh, 400 miljoner hit och 400 miljoner dit Och det har varit eh, pratat om att Benfica ska klumpa ihop Men vi ska inte gå ihop mot Ojeland mot Benfica Vi börjar med det som, eh, som är nu Vändningen i att Mourinho Tycker så som Phil Jones och Rojo Spelar just nu Han behöver ingen, ingen ny spelare För det som ligger och väntar i skadelistan Baggi och så vidare, det är tillräckligt bra
0: Ja eh, Jag vet inte, han kanske lyssnade på Premier League-podden För mm. att jag för mig att vi Antingen var vi inne på det i podden eller så jag skriver det någonstans. Man jobbar i så många forum nu så man vet inte vart man är. Men jag vet att jag ifrågasatte varför de värvade och tittade på en ny försvarare nu när de faktiskt har... De, eh, alltså, jag tycker inte att det är nödvändigt nu i januari att titta på en mittback eh, och lägga de pengarna som de har funderat på att lägga här eh, det finns Erik Bai, det finns en eh, Phil Jones och en Marcus Rojo en Daley Blind eh, Marcus Rojo och Phil Jones kom in och spelade tillsammans första gången mot Swansea borta i november och sedan dess har United inte förlorat de har spelat nio av de elva matcherna under den här perioden och eh, det det är ingen tvekan om att United på sikt behöver en, en riktigt bra mittback för jag tror inte man kan sätta riktigt till ja. kan inte förlita sig på att Phil Jones ska vara skadefri för det har han aldrig varit i sin karriär. Man kan inte förlita sig heller på att Marcos Rojo är den där trygga sista Eh, eller befälhavaren som de behöver där bak. Eh, samtidigt finns det ju faktiskt en bortglömd spelare i det hela och det är Chris Måling som knappt har spelat här under Mourinho och som kan ha kommit lite på kant med honom, det kan vara så. Men där har de ju också en väldigt, väldigt bra eh, mittback som definitivt håller. Så att, eh, jag har ju tyckte att det var lite konstigt när det har handlat om de här pengarna. Vad skillnad om det var en helt annan liksom, prislapp men nu snackar vi liksom dyraste försvararen genom tiderna i princip i världsfotbollen och att det ska vara så stort behov av det nu när försvaret fungerar så bra och nej, det, det, det har jag tyckt varit lite märkligt faktiskt. Sen tycker jag inte det är konstigt att de tittar på spelaren Victor Nilsson för att han är ung han är både bra defensivt och han har bra egenskaper med boll och det, ja, det finns inte så många så sådana backar på marknaden Så jag förstår att de stora klubbarna tittar på honom Jag förstår att Manchester United också tittar på dem Men när det har dragit iväg till de där pengarna Då har jag tyckt det var lite märkligt Nu är de senaste turen här Att de ska ha dragit tillbaka den här eh, Att Mourinho ska ha Dragit tillbaka det här Tänkt om helt enkelt Och, ja, Vi får ju se vad som, mm. vad, hur det utvecklar sig Men eh, för mig Känns det naturligt att tänka om När de inte släpper in Speciellt många mål nu. Försvaret fungerar bra. Och de dessutom har Paji och Småling i bakfickan. Plus en Daily Blind som eh, har visat att han håller hyfsat som mittback. Ja, jag vet att han ju har sina blunders ibland. Ja, jag, och jag, jag, jag förstår under. också att han inte är en Mourinho mittback. Det, det, det förstår jag ju. Eh, han passar ju kanske inte så bra när de Spelar med det här höga pressspelet och det blir mycket duellspel och en-mot-en-situationer för honom defensivt. Men eh, han var ju mer än Van Schaal back så var det ju med deras possession-spel då. Men eh, han, han håller absolut som backup det tycker jag.
1: Ja, det ska bli spännande att se. Nu kan ju alla sådana här uttalanden, man får ta allt med en nypa salt. Det Sorry. kan ju mycket bra förhandlingar är... det här fortfarande. Sverige. Men en sak som inte bara är ett uttalande, det är ju hur Benfica har skött många av de här grejerna. Om vi ska gå in lite på det nu. Eller vi ska gå in på lite, lite på det nu helt enkelt. Han kommer ju från Västerås som ska ha haft rätt till. Han var bra pojke det där. Ja, mm -hmm. Du har ju järnkoll på honom såklart. Ja, inte. Jag hade aldrig det... flyttat
0: från stan när han kom det fram Det spelar ingen
1: roll Men. Äh... Ja,
0: farsan tränade ju en, en gång I, i bandy faktiskt mm -hmm. I pojklaget i bandy Så världen är liten
1: ja, och, ja, det är väl de två stora sporterna i Västerås ah, Hockey äh, är ju störst
0: Ja, så är det, hockeyn är störst Han var ju duktig hockeyspelare också Viktor Nilsson Lindlöf Och alla i Västerås som har varit involverade I eh, idrotten där, de var ju ganska övertygade Han har ju blivit väldigt bra I vilken, vilken sport han än hade, hade valt Han var ju en sån talang som var bra i allt
1: De här rackarna Eh, men eh, Han gick ju till Benfica Och eh, i kontraktet, det första kontraktet Så ska ju Benfica då betala pengar till, eh, till Västerås när han spelar Mer än tio matcher I A-laget, ja. eller Och det har, han, det har han passerat Med med, med, med Råge mm. eh, Men de har inte velat betala några pengar hävdar att de skrev ett nytt kontrakt som gör att det gamla Kontraktet inte ska gälla Och det här ligger ju nu hos FIFA, eh, FIFA. Men de pengarna är ju också stora pengar, såklart. Men det som också ligger i är ju att i första kontraktet även fanns en vidare försäljningsklausul på 20 procent. Precis. Och den klausulen eh, riskerar ju att få... Det finns ju två vägar här. Eh, ett, att de får nej av FIFA då Västerås. Och då kommer även vidare klausulen försvinna. Det troligaste är dock att de kommer få rätt, skulle jag vilja säga. Eh, men... Genom, och för att försöka komma runt där så ryktades det nu om Att i försäljningen av Victor, VNL heter den, jag kan inte säga hela namnet eh, Till United så plockade man in även en annan Spelare Och gjorde då att de skulle byta prislappar På dem och sätta en lägre prislapp På, på VNL och den stora Och då därmed komma runt Ett potentiellt straff, vilket låter Fruktansvärt fult
0: det låter fruktansvärt fult och det
1: innebär ju egentligen att
0: då kan ju alla klubbar göra så i all framtid, för då kan du ju bara signa en spelare från gatan egentligen eh, ja. Be någon nere från amatörklubben, eh, signa ett kontrakt att Du att Här har du Benfica eh, kontrakt, du får 1000 kronor i veckan Nu ska du säljas med till Manchester United men du kommer kosta 700 miljoner Den här andra spelaren stjärnan här bredvid eh, han kommer att kosta 10 miljoner jag menar, det blir en ohållbar situation. Det, och det är
1: något att göra här också, för de, de måste skriva ett nytt kontrakt med honom också, för en ja. utköpsklausul ja. på 300 miljoner. Ja, jag, man... jag
0: hoppas att om det nu är så här de stora klubbarna vill gå runt det här systemet, som jag tycker är ett väldigt bra system att mindre klubbar runt om i världen får ersättning för den kostsamma måste jag säga, alltså det kostar ju pengar att, att driva en förening och utveckla spelare, eh, om de ska gå runt det här systemet på det här fula sättet Då hoppas jag att FIFA sätter hårt mot hårt här Dels slå fast i ett prejudikat Att om man gör det här så ska en marknads Eller liksom någon form av marknadsvärde gälla på spelarna Man ska slå fast det marknadsvärde med en oberoende domstol inom citationstecken Plus en straffsats dessutom för att man har försökt göra det här
1: Pratar vi och, värvningsförbud, pratar vi ekonomiskt ja, någon, någon, Någonting hårt Absolut, riktigt
0: hårt För att, eh, att göra det här det, det känns så jäkla fult tycker jag Och nu visst, jag är från Västerås Och, och vi är från jag, Sverige och jag, Vi är från Sverige, men jag är från Västerås Och det är klart att jag känner lite extra med VSK Just i den här frågan Men det här är ju liksom pengar som Kan förändra framtiden för en liten klubb spel spelar ingen roll om VSK Eller den här klubben i Tyskland som fick pengar för vad var det för spelare de fick pengar för här för något år sedan. De hade liksom. Det förändrade hela den klubbens framtid. Det var en division 5 klubb i Tyskland. Och de, de skulle bygga liksom, eh, ny, eh, oh. liksom, liten arena för pengarna. Det de var någon klubb också som skulle köpa. Det var någon annan klubb i världen. som skulle köpa lägenheter för pengarna för att bara säkra klubbens framtid bara för att en investering. Ja, investering. Ja, investering, ja, ja. liksom och det pengarna måste ju spridas ner i systemet för att fotbollen ska kunna fortsätta utvecklas. För att det inte det är inte hållbart att de stora drakarna tar allt de lägger ju beslag på den största delen av kakan ändå genom att spela Champions League och så vidare och det är inte så att Benfica går lottlösa när de säljer Victor Nilsson Lindelöf utan de får sin beskärda del ändå jag tycker det är för jävligt att, att de ens håller på så här och jag, jag, jag befarar att det är vanligt att, att stora klubbar försöker spela de mindre klubbarna ett spratt genom att, att hålla på
1: så här ja det, det tar jag för givet att de försöker göra
0: Jag drar ut på tiden och allt det där liksom, och det, ja, det, Jag hoppas att FIFA har gått till botten Med det här och verkligen sätter hårt mot hårt Mot de stora klubbarna, för de har ju verkligen råd Att, att betala
1: och sen, Ja, de har ju råd och de ska ju betala och de får ju så mycket, så mycket pengar och det blir ju som du säger, det skulle ju helt lite omkarta, det finns ju ingen anledning att skriva några kontrakt med vidare försäljningsklausuler egentligen om man bara liksom kan gangstra sig runt det sen och om börjar man göra det ja, då är det ju kört och det kommer ju inte alla klubbar alltså Västerås kommer ju knappast sälja en spelare till Benfica igen det är ju inte särskilt troligt alltså, Om det skulle komma fram nästa svenska superstjärna skulle komma i Västerås Och Benfica skulle köpa honom Då kommer ju de inte sälja till Benfica Det är Nej, ju troligt. Är ju. Men den risken tror jag Benfica, Benfica ser som obefintliga liksom, De tar ja. väl den, ja. den risken ja, Och andra klubbar Frågan är hur stort Vi blåser upp det här stort i Sverige Jag har inte riktigt koll på hur stort har det här Uh, hur är det Guardian? uppmärksammas det annars stort? Liksom? Uh,
0: Guardian gjorde
1: ju en lång artikel om det här det faktiskt bra. Uh, bra. Det uh, att, uh... Ja så är det ju Och
0: det säger väl någonting om att just den här grejen kan bli lite av uh, ja, uppmärksammad runt om i Europa att fler får upp ögonen för det här med hur större klubbar blåser mindre klubbar jag vet inte hur vanligt det är jag kan inte svara på det jag har bara fått höra från någon att men det är liksom ja det, det är inte ovanligt att det sker. Sen hur eh, ovanligt eller vanligt det är, Nej. det vet jag inte.
1: Nej, det där med att det brukar ta tid med utbetalningarna, det verkar ju vara ganska vanligt att det strulas med den biten. Man kan hoppas att den andra klubben ska gå i konkurs eller någonting. Men. Eh... Ja, vi får se var det där landar på två sätt. Om det blir någon övergång överhuvudtaget eller eh, om det skjuts upp. Eller hur, eh, jag vet inte riktigt när de ska få besked dessutom om den första Twisten som ligger med de Nej, här. Nej, det, det är
0: det, det som, är, som kan... är grejen. Det är långt fram i tiden. Det tar ju jättelång tid att utreda sånt här. Och de, jag vet i Västra Råsa är här, det är två år liksom. det är från nu. Liksom. Ja. Det, så att det är ganska långt fram i tiden det här. Och, eh, ja, Vi får se hur det utvecklar sig.
1: Ja det där, som sagt va Vi kommer nog prata lite om det här <laughs> lite, lite fler gånger Nu får du en fråga här från Anton Götesan Är du beredd? Ja Varför lyckas inte italienare i Premier League? Eh, Fast han för en fråga som jag ja, Typ bara Conte Raniero och Angelotti som lyckats Tränare som spelare
0: Ja Matsari gör det väl helt okej okay nu i Watford Även om han inte har varit där så länge Gianfranco Sola gjorde det ju alldeles utomordentligt bra i Chelsea
1: Hur var Ravanelli där? Ja, ja Ravanelli Läden var ju glödhet inledningsvis,
0: han börjar väl med ett hattrick i Middlesbrough där om jag inte minns fel Eh, så, nej, han var ju glödhet där också nej, det, det finns ju italienare som har gått bra Men samtidigt, jag menar det är inget unikt det där. det Hur många engelsmän är som har lyckats i Italien Hur många är det som ens har tagit sig dit liksom? Det var extremt många. för jag skulle säga ja. färre än
1: ja, Så att det, att det kom man på någon annan Gassa att, var ju där nere och lekte ett tag
0: fotbollen är väldigt, väldigt annorlunda eh, Italien och England det är Italien mycket fokus på taktik Mycket smartare spelare eh, England mycket mer fokus på fysik och en mer fysisk fotboll tempostarkt fotboll så jag tror att det blir lätt en kulturkrock däremellan sen har ju vissa tränare eh, som jag ser det då, som Conte till exempel han är väldigt eh, skicklig och modern och eh, klarar av att komma till en ny liga och liksom förstå vad som krävs där så eh, vissa kommer greja det
1: Linus Jensen här, det är lite silly, det får han då. Kommer transfer så man hoppas förbacka detta fönster med tanke på situationen i Manchester City? Thiago Silva dit. Nu ska han precis på en väldigt lång förlängning här i PSG just Silva.
0: Ja, där kändes väldigt mycket silly så jag passar vidare ja. till typ Patrick. Bränning i silly podden men. Eh, eh, jag, jag tror att City kommer att försöka göra allt För att hitta en försvarare i januari Och nu sänkte ju Van Dijk prislappen På sig själv. Så de kanske går in och, och plockar
1: honom nu här Är Adam Lalana Premier Leagues bästa mittfältare just nu Ny, Thomas Nygren är det som undrar ah, okay, Ja okej Alltså han är ju varit
0: i superform Och han är definitivt med där uppe Sen tycker väl jag att Kevin De Bruyne Eller De Bruyne heter jag ju nu, ja, de, vi, nu vi... Kevin De Bruyne han har en nivå som eh, andra mittfältare i ligan, eller få mittfältare överhuvudtaget i världen har, men eh, ingen i Premier League tycker jag som når upp i hans högsta nivå. Jag tycker att han, han är fullständigt briljant. Eh, Lallana eh, är väldigt viktig för Liverpools system. Han eh, har varit i riktigt bra slag nu de senaste veckorna. Eh, han är definitivt där uppe på topp 3, topp fyra. Eh, men Ser man förbi de här senaste veckorna, de senaste veckorna kanske har han varit den allra bästa, men ser man förbi bara de senaste veckorna en och en halv månad så så tycker jag nog det bröne är den som sticker ut för mig.
1: Vi har fått två frågor på samma ämne, vi har fått många frågor på samma ämne här, men just två om afrikanska. Vilka pl åkt afrikanska. Vilka lag drabbas hårdast av det är väl snarare? Om vi summerar till den frågan. Vilka jo. Premier drabbas hårdast av afrikanska mänskaper som drar igång i januari? Ja, eh, precis. Mitten av faktiskt.
0: Precis. Nej, men det är väl, eh, jag tänker på, um, på Liverpool här med Mane och eh, Matip. Det är ju två tunga tapp. Om nu Matip ska spela afrikanska. Jag vet inte om det kom något besked om no. det. Eh, för att han var inte så sugen själv på att lira va?
1: Ja, får man tacka nej? Ja, det är klart man får tacka nej. Men...
0: Nej, han Den. kommer inte spela. Eh, han kommer inte spela. Enligt... Eh, Ja, han har ju visserligen var väldigt viktigt faktiskt ja, jag tycker ju att det där, jag har ju tänkt på det där tidigare liksom att spelare och spelar spela afrikanska mästerskapen att jag tyckte det var konstigt att fler inte har tackat nej till det tidigare eh, men eh, eh, ja han hävdar ju att han har haft någon dålig erfarenhet om lagledningen i Kamerun tidigare och det är det som är bakgrunden men Kamerun har ju själv, samtidigt hotat med att ta till åtgärder. De får ju tvinga med ja. spelare. Eh, har de ju rätt att göra. Eh, så att vi får se vad, vad som händer där. Eh, när Men om det. det
1: blir så då är det Liverpool skulle du säga.
0: Ja det skulle både vara tipp och man är försvinnande ja. nu tycker jag Liverpool tappar
1: eh, mycket. någon annan klubb som hänger lite löst? Eh... Ja, vilka kan vi
0: med? Det är ju många senegaleser som har varit framträdande i Premier League nu de senaste åren. Men är det någon av dem som är ordinarie nu och, och kommer att tappa? Man måste nästan gå in och kolla ja,
1: får på. Är här. Men det Men det känns inte som att det är någon klubb som... Om... Nej, inte
0: så står och fallet som det var tidigare år. Då har det ju verkligen varit riktigt bärande spelare som, som, som försvinner. Om man med Biram Diof drar från Stoke så är inte det så att de faller ihop av det. Så att nej, jag ser inte riktigt kanske att det, att det är katastrof
1: just det här ja. året. Ja men då alltså, det drar igång i januari så att, eh, det, det är så beror det sig på lite
0: hur långt man går i den där turneringen. Alltså, om man inte går vidare och så
1: vidare eh, då blir man inte borta så länge. Nej, går man till final då. Och då är man borta nästan en månad. Så, så, är, att, det ju. så är det. Så alltså lite
0: cupmatcher där i januari också så FA Cupen kommer in där någon vecka och så, så att, eh, det brukar väl bli tre liga matcher och sånt där.
1: Ja. Fyra, Eh, nu ska det vara någon fråga specifik här till Nyos matchen om man skulle spela med Origi eller med Sturridge på topp eh, då är vi kvar på Liverpool
0: ja just det ja, jag tror ju eh, Origi med sin eh, alltså styrka både i det offensiva och det defensiva spelet eh, känns som att han ligger steget före Sturridge i den där elvan och jag tror nog att Origi eh, kan passa bra mot Citys höga backlinje Det kan ju Starridge också göra Men Origi är ju så extremt löpvillig eh, Så att eh, Nuvarande form och så vidare Och insatserna i här hösten har valt Origi Vad ska Starridge hitta på egentligen? Ja han sitter ju lite i en sits där Han kanske vill titta på andra alternativ eh, Han vill ju såklart vara ordinarie Och spela varje vecka Och då Kommer det säkert att vara klubbar som är intresserade av i alla fall ställa frågan till Liverpool om hans status här? Liverpool ska ju såklart behålla Daniel Sturridge om de kan för att de behöver en bred trupp här i vår om de ska eh, fightas på flera fronter med FA Cup och med, med Liga och så. Så att eh, för Liverpool skulle hoppas jag hoppas att han blir kvar.
1: Du har en fråga som vi ska, vi ska inte, jag tror inte riktigt att vi kan svara på den nu, men vi ska ta med oss den här. Jag såg den nu dock från David Alighed. Ge oss en 11 med PL-spelare med allsvenska meriter som inte är svenskar Till exempel Sherringham, som vi varit inne på. Mm -hmm. Om han nu var all svenska, var mycket kvar lite dit. och Afonso Alves.
0: Oh, okay. eh, men här måste sure. vi fundera,
1: för här om vi ska få ihop 11 spelare oh. som inte är svenskar spelat till all svenska och sen tagit ihop 11. ju all
0: också. Annars hade vi kunnat ta med Winnie Jones, Dennis Wise eh. Dennis Wise var ju när jag spelade Division 3 i Grebbestad,
1: tror jag. Ja, men vi tar svenskar, för annars blir det... Ja, men vi tar med som har någon svensk anknytning. Ja, på, Peter alltså Crouch spelet. har vi ju i Hässleholm. Just det! Han ett... spelar ju, ju fortfarande dessutom Peter ja. Crouch. Så, så honom... att han
0: fanns på med Teddy Sheringham och Peter Crouch, då. Det ganska mittfält kaxigt, med Dennis Wise och Winnie Jones. har Amartey i en Amartey... defensiv roll där. Han ja, har ju spelat mittback också, så vi kan kliva in honom det är tre där. Och, eller 5-3-2 kanske vi kan få ihop, ja...
1: Jag håller på att hitta en massa försvarare där inne också. Ja, det är sådana vi ska hitta. Det är svårt ja, då, att komma ihåg ja, men se, Jag tycker det var en spännande fråga. Ska vi ta med ja. oss den så kan Jag man nu... hoppas vi
0: inte behöver ta med Jos Hojfeldt i den elvan. För han hade ju en väldigt tung session i Premier League där. Han hade ju väldigt jobbigt i SaF-15. Äh, ja, men det men...
1: kan nog betonyra rent matematiskt.
0: kan vara som om vi ska fem försvarare ja. i den där 5-3-2 ja. som jag ställde upp där så kan det nog bli så. Men det en, en riktigt spännande tanke nu. Ja. Ehm. Som... Richard Kingson i målan var ju rätt bra där.
1: Ja, där ehm. är det någonting.
0: Ehm. Han var ju väldigt bra när han var i Hammarby där. Ja, det var ju. Ja, nej men vi vi, vi, vi vi fnular på en fembackslinje till nästa
1: podd Ja, men du har redan börjat bygga ut lite Ja, det hade för... ju
0: 5 3 2 där Du hade ju mittfältat, det är ju forwards ju, alltså, Ja, det är backarna alltså, där. Bra
1: anfall också, det måste vi ändå ge dig Ja, ja absolut, du, alltså, absolut Med landslagsmeriter Ja, måste se
0: han förresten Mm.
1: mm. Du, du är på väg att hitta en tillspelare här.
0: Ja, det är det jag funderar på här.
1: Ja, det här är en diskussion vi ska bli in ny också. Ja. Då jäklar hade spottats. Ja, han har ju alla de där ajourier. Ja. Ja, nej men vi... Vi tar med just den, så vill ja. vi inte fastnar för länge. Nej. I, i, i just, just den frågan. Eh, Måten Evebrand frågar fråga. Är vinst alltid viktigast? Tänk Evertons 5-4-1-kött Långburar, långbollar men inte alls kontrollerat. Ja, det finns väl ett läge i alla ligor när vinst är viktigare än hur det ser ut? Biden ju... kan ju spela precis hur han vill nu. Det gäller ju att ta poäng ja, och segra för Kristoffer. inte tror fullständigt hur det ser ut.
0: Det beror ju också lite på vad man är för klubb och så vidare. Det är klart. Ligger du i en högsta liga? på den där nivån då är det klart att resultat är det viktigaste sen kommer det ju alltid finnas önskemål från fans om att spela bra fotboll underhållande fotboll och så vidare men där uppe på den nivån där tycker jag ju resultat är viktigast det blir ju det i slutändan på den nivån för att alternativet är att du spelar jätteoffensiv sednex man fotboll åker ur, då är ju inte det acceptabelt i alla fall. Då är det i alla fall resultatet som kommer att vara viktigast. Så att där uppe är det. Sen om du jobbar längre ner, jag har liksom liksom om du går ner på den nivån där jag har verkat, där är ju inte resultat viktigast utan där eh, är man ju i näringskedjan på en plats där man egentligen borde jobba med spelarutveckling. Mm. Eh, så där tycker jag inte resultat är eh, viktigast. Men man märker ju om du eh, om du frågar alla runt omkring så är det ju bara resultat alla utgår ifrån. Det är bara resultat. Även på lägre nivå så är det som att ja, ligger laget ligger högt i tabellen då har alla gjort ett bra jobb, spelare som ledare. Även om det inte behöver vara så. Så att jag tror att det blir blivit liksom en annan uppfattning i liksom i alla led att resultat är det som är viktigast. Jag tycker inte att det är det eh, personligen, men eh, det är, på den högsta nivån i Premier League så där när man är uppe på den eh, den eh, liksom stratosfäriska nivån då är ju såklart alltså det är svårt att komma runt att resultat är viktigast då spelar det ingen roll om Everton har en köpmur vinner de hemma mot Arsenal, liksom, då är det ju det som eh, ja, det är ju det som kommer att ge tränaren arbetsro. det kommer att ge spelarna eh, en lättare vecka på träningsplanen, det är det som kommer ta fansen. Är... fansen är glada eh, även om de kanske inte spelar den bästa fotbollen ja, det är lättare att gå till alltså. jobbet då om efter... däremot om de spelar dålig fotboll och förlorar <haha> då är det ju inte bra liksom. så men eh, jag, jag kan inte se liksom eh, jag kan inte se det som att eh, när du är på den högsta nivån att det är något som är Viktigare än resultatet det är klart att du kan ha en, en idé om att ja, men den här klubben ska spela bra fotboll ja, visst du, det, det, är, det är ju jättekul med klubbar som sätter en egen identitet, jag kan tycka att det är jätteintressant Swansea. samtidigt så du får ju inte åka ur för då kommer du inte vara nöjd med det. Även Nej. om du sätter din egen inität. Och då är det i alla fall så att då har i alla fall resultatet varit det viktigaste. Till en viss gräns. Sen kan det ju vara en klubb som, ja men vi är nöjda med att ligga i mitten. Och spela jättebra fotboll. Ja bra. Men då, då sätter du ju ändå den där eh, restriktionen. Att du vill ju ligga i mitten då. Du vill ju inte ligga under sträcket.
1: Du, du spelar inte cyniskt. Någon match för att du behöver utan du vill spela din fotboll. Även om du vet att det kanske passar just det här laget bäst. Så, ja. Så, ja, ja, ja. Eh, en annan fråga, eh, diskussion som vi hade förra veckan. Jag har fått mejl om det När vi pratade om eh, utmaningar på domslut. Jag eh, fick ett mejl och nu tappat bort mejlet. Jag råkar slänga. det jag ber om ursäkt. Men eh, jag fick ett mejl som sagt, tyckte att priset skulle kunna på vara byten
0: Ja, just det.
1: Men bli av med ett byte. Du blir av med ett byte om du gör en utmaning. Då, då om du har utmaning och så har du fel. Ja, precis då åker den dit. Ja, nu är inte man. Ja, precis. Om du har fel Ja exakt, exakt. Då, ja, då tyckte jag nästan ja, Det kan jag tycka låter bra Man får nästan utöka med ett Du måste nästan ha fyra byten när du börjar För du måste nästan få något mer För annars blir det väldigt dyrt
0: mm. ah, Jag vill inte göra om regelverket i grunden mm. så. Nej. Eh, så det Jag, jag, tycker, jag tycker det är intressant Det är, ja, det är en det, intressant det. idé Men eh, jag tycker straffet ska vara någonting annat Då, då är frågan vad det ska vara Men eh, jag gillar inte att man tar bort byten och så. Nej eh. Det innebär ju att unga spelare får mindre chans Att komma in på plan till exempel eh, Är det det man vill? Nej det vill du inte
1: Nej eh, Nu har en, en annan diskussion dykt upp Att, att, att eh, i fotbollen och Vi har ju pratat om det, det har varit problem Med den här svärmning runt domare som det kallas ja. eh, Och nu har man ju lyft upp att Det kanske bara ska bli så att lagkaptenen Som det är i många andra sporter Är den enda som ska få, skör, är den som ska få prata med domaren Helt ja. enkelt här, på planen <gå> Det tycker jag är en bra idé, så länge domare också har en förförståelse för att man måste kunna acceptera den första reaktionen hos spelare, alltså ja. den spelare som är inblandad måste kunna få reagera utan att få ett gult kort. Ja. Alltså så länge man har domare som har den spelförståelsen och förstår att den spelare måste kunna få fräsa av sig utan att, men, men annars tycker jag att det... annars är jag för, jag tycker det skulle vara bra. Mm. Med en lagkapten som, skö som sköter Ja stationen. jag tycker det var, no
0: det var ju några år sedan Där den spanska toppmatchen Som spårade hur var... med liksom, det var omringad Domaren efter varenda domslut i princip Och då, då tyckte jag verkligen det behövdes En sån regel eh, Jag eh, vet inte om det behövs Just själva regeln att bara lagkaptenen Får prata med domaren, däremot tycker jag att det var Bra det som infördes i Premier League till den här säsongen Att domarna skulle bli Hårdare mot eh, Utbrott mot domarna, och det har de ju blivit Nu kommer det där gula kortet upp ganska ofta för eh, den där eh, överdrivna reaktionen mot domare. Danny Rose igår till exempel fick ju varning för det. Eh, han fick ju inte varningen för att han drog i spelaren eh, där i andra halvlek utan han fick ju faktiskt varningen för att han snackade med linjedomaren eller snackade. Han skällde på linjedomaren efter det domslutet och han gjorde det inte på tillräckligt kontrollerat sätt enligt Mike Dean. Fick guldkort. Jag tycker att det kortet borde kunna komma upp oftare och det har varit situationer i höst där jag tycker att domarna har ha varit ännu hårdare på det. De har varit hårda i vissa fall men de har inte hållit någon riktigt klar linje på den punkten.
1: Det tar ju tid då för domar att hitta också. Så, så är det ju. Och det här, Robin ställer en fråga om just Mike Dean. Bara det. Därför kan du få prata om det om du vill. Prata gärna om hur dåliga domarna är och hur kan Mike Dean få döma här? Är Premier League den mest korrupta ligan? Det känns som det är en, en, en fråga jag ställer genom ett visst perspektiv här. Men ja. är, är dom, vi börjar så här, vi ställer om frågan Är domarna i Premier League dåliga?
0: Nej, det är, dom inte. Eh, dom dom är, är de inte. Borde Mike Dean döma är inte sämre än vad de är i andra ligor. Däremot så är ju Premier League den mest upppassade ligan i hela världen. Det är den med mest exponering. Det handlar om vilka matcher man kan se och så vidare och det är klart att då blir ju de här domsluten uppmärksammade på ett annat sätt. Jag lovar om du går igenom en, en omgång i Allsvenskan så kan du hitta eh, lika många domar misstag där. Går du igenom en omgång i Belgiska ligan så kan du hitta lika många domslut som är fel där. La Liga har ju varit känt som en liga med väldigt svaga domslut och väldigt Eh, speciella domare måste jag säga, som gärna tar över showen själva. Jag tycker att de engelska domarna eh, är okej. Okay. Eh, jag vet att många kommer protestera så kan man peka på det ena domslutet här och det andra domslutet här. Så kommer man alltid kunna, kunna göra. Spel roll var du än verkar någonstans inom fotbollen. Så är det. Så kommer det alltid vara när en, liksom, det mänskliga ögat ska avgöra en situation som vi andra kan sitta och titta på repriser fyra-fem gånger efteråt och diskutera ska det vara sist, ska det vara så har man dömt själv jag har inte dömt själv på det sättet jag har bara dömt liksom när man varit ordinerad från liksom ett A-lag att gå ner och döma småmatcher i kuppen liksom, då har man ju märkt själv hur svårt det är att vara domare det är ju först när man själv står där ute på plan som man förstår det att det är jätteenkelt om du har den där tiden efteråt och det Dels bara tänka igenom själv eh, vad det ska vara. Eh, dels titta på en repris här i TV-soffan, vad det ska vara. Ja, men då är det enkelt. Men när, när det ska tas direkt där ute, då, då är det jäkligt svårt. Det, det är bara ställa sig själv där ute på plan och så får man märka det. Eh, så det kommer alltid vara domslut som blir fel och jag tycker inte att eh, det är liksom att Premier Leagues domare är sämre än några andra på det så att Mark Lattenberg blev vald nu till världens bästa domare, det förvånar mig i och för sig lite grann, för jag tycker det finns andra domare ute i Europa som är bättre eh, men eh, nej, jag tycker inte det
1: Vad tycker du om italienska domare?
0: Ja, bra, bra, bra frisyr ofta, mycket gelé eh, bestämda, vill gärna ta över showen, eh, det är nästan så att Rosetti de här tycker att de är liksom eh, det är de som är stjärnan i
1: showen liksom.
0: eh, Jag tycker att de, eh, nej men de har ju fått fram några to toppdomare i Italien också.
1: Jag tänker på Berlusconis eh, fantastiska svar på hur, hur, eh, hur man ska få stopp på Juventus.
0: Ja okej. Okay.
1: Det menar I, jag med... i, ser jag. Vi, vi måste byta ut alla domare. Ja. Han är en konstig kille. Och han spelar inte i Premier League Men det är ett roligt svar får man säga Med ironi och Inte så mycket självdistans eh, Ska vi se om jag kunde Jo, jag hade sparat en fråga till dig eh, Om Där är den Per Axel Fredriksson skickar eh, Veckans sista fråga till dig Kalle Karlsson, förra året gav du mig Ett nyårslöfte eh, Leicester vinner inte ligan I år vill jag ha nya löften Oj
0: Ja det är ju helt sjukt alltså jag, Man har ju knappt förstått att Lester vann i fjol Nej men ens. där sitter vi Men eh, det nyårslöftet eh, Känner jag mig väldigt trygg i att ge då att, eh, Det kunde ju verkligen inte bli så att de var Men det gjorde de Så att eh, Vad ska nästa nyårslöfte bli då Som inte kommer att slå in så vidare, såklart Här kan du, här kan du bestämma här, Nu kan du sätta hela ligan här Eh, City klarar inte kontraktet i Premier
1: League. Jo jo. Det märklig stick ut Jag känner det. <laughs> ja, vi får se. Det här ska vi måste skriva upp så vi får se. Det blir inte så troligt att du kommer få äta upp de här orden i alla fall. Ja, man vet aldrig. Nej, man vet inte. Det, vi får se. Per Axel, är, jag lämnar över till dig. Jag har järnkoll på det här på det här löftet. Men det säger vi gott nytt år. Eh, stort tack för att ni lyssnat det här året. Eh, snart kommer nytt år, nya poddar och eh, så är det med.